0: I dag har vi besøk av en skikkelig muskel-kjelett-legende. Denne podkasten tek opp ulike muskel- og kjelett-tema for deg som patient. Den skal gi dig kortfattet og forskningsbasert informasjon med en liten twist av våre terapeuter sine meninger om tema.
1: Takk for invitasjonen, det er hyggelig å være med dere.
0: Eh, Satya Sharma, som du heter, eller Satya ja. Palma, ja. ja. er det en mellomnavn der også? Ja, ja, ja. ja. Mm. Men så kan du bli kalt for Sasha blant vennene?
1: Nej, Nei, det er noe Nei. som bare har... Ofte, ofte kaller de sataya over en annen grunn, og sataya på hindi betyr en som er plaget, så det er ikke helt... <laughs>
0: En som er plager med muskel- og skelett, ja, ja, som helst. <laughs> Men du var i hvert fall veldig velkommen i dagens episode, Satja, og du er altså DAO-eiger og driver av Bergen muskel skjelett ja, ja. Og så er du fysioterapeut helt til bunn, og lege, og... Så jobber du jo på universitetet
2: i Bergen. Ja, jeg har
1: prøvst, en 20% stilling der, som ja. førstemanuensis, stemmer det.
2: Så er, du har mange baller i luftet da, det, ja, klarer ja. du å jonglere alt dette her?
1: Ja, det går fint, men det er mye jobbing. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: men du har jo da vært, altså vært på mange måter en slags Vestlandets lege i sikkert 20 år. Ja,
1: det ble vel sånn etter jeg flyttet tilbake her i 1996, så ble det vel sånn, ja. Mm.
0: Men du er opprinnelig fra India?
1: Ja oppnå fra Indien. Jeg kom til Norge i 1977 som fysioterapeut.
0: Ja, hade du da utdannelse
1: fra Indien Ja, fra New Delhi, ja. Mm. Så jobbet väl 6-7-8 år som fysio, før jeg begynte å studere i Bergen i 82.
0: Og da hade du rukket og vært til England og tatt examen jag självaste James Syriax.
1: Det stämmer. Jeg tog examiner i eller jag tog kurser James Syriax fra 79 till 81. Och då tog jag också den membership examination, som det hette den gangen, hos Syriax, Salve Syriax. Ja,
2: ja då syns jo ju med väldigt stort genom att med driver ju Syriax kliniken och har jo med oss lite den eh ja som han utvecklade Og för dig som hører på som ikke helt uh, vet da, så var jo James Syriaks en lege som uh, levde, uh, ja, på 1900-tallet da han døde vel i 85, tror jeg ja. og, og han drev jo med uh, ja, arbeid helt fram til det siste og, det og da du har møtt han, da er jo stort for oss,
1: Ja, det.
0: det er stort, og han utvikler jo system som vi da føler ganske slavisk når det gjelder undersøkelsesmetodikken, og da den metodikken bruker og den fortsatt, så ja?
1: Selv sagt. Jeg, jeg, jeg tror det er en veldig velresonert og, og godt gjennomtenkt undersøkelsesteknikk som, som er til nytte for alle uansett.
0: Og så underviser du jo medisinstudentene her på universitetet i Bergen. Det stämmer bru kan du dag nokke av det denn av metoken ind
1: i undervisningen. Da? I basissis undersøkelssestenikker. Eh, det er æret n her undervisningsplan så li at man da er ikke så fri og bruke det som tilldlire. man skal egent følde den samme sammen medårtopedne. Men eh, det er en del principe som jeg i lære om som kan var en et iamsøkelstenikker.
2: Kan jeg spørre deg, da kommer jeg kanskje litt brått på, men er det nok spesielt i på den undersøkelsesteknikken som du liker ekstra godt i fra systemet rundt Syriaks?
1: Ja, det er, er to-tre elementer som er veldig grundige og gjennomgående. En er for eksempel dette princip om kontraktil og ikke kontraktil, som veldig ofte ikke klarer å skille av som gjør det diagnostiske vanskeligheter, vad patienten har eller ikke har og det andre er å, å fokus på refererte smerter overførte smerter, refert pain så at, og de to elementene er så viktige i muskelskjellet at det, det går igjennom alltid med både studenter og på legekursen mm.
0: Ja, for du har ju holdt eh, kurs for eh, fastlege og lege i Bergens område ja, og rekker
1: det stemmer. Jeg har holdt kurs i muskelskillett for allmenn leger, eller fast leger, siden 1998 begynte vi vel. Og, og det er på nasjonalt nivå. Så, så det har jeg, ja. Og da er det jo mange
0: patienter som veldig ofte vil tenke at når de får vondt en plass i muskelskillettsystemet, så er det naturlig å oppsøke fastlegen sin først. Ja. Og da er jo spørsmålet, eh, hva kan en egentlig forvente at en fastlege skal kunne, og hvilke slags verktøy har egentlig fastlegen til å med muskelslettplage?
1: Det er vel litt variabelt avhengig av hvor interessert fastlegen selv er i muskelslettplaget. Noen gjør grund i undersøkelser, men noen gjør ikke det.
0: Ja, for det er vel kanske sånn at eh, noen kan oppleve å bli henvist til MR ganske kjapt, mm. og kanske til og med uten å være antallet undersøkt, og til MR blir på en måte en slags første undersøkelsesmetodikk.
1: Det, det er korrekt, og jeg ledet jo et arbeid i helsedirektorat, en arbeidsgruppe som lagde eh, retningslinjer for bildedeagnostikk i almenpraksis, eller primærhelsetjeneste. Og der också la vi vekt på det at det skal være prinsippet om hvorfor du søker du det MR, hva var begrundelse og hva får du ut av det, og hva er konsekvenser for patienten? At dette skal være gjennomtenkt før du da skriver henvisningen. Vi håller med på nå også å lage henvisningsrutiner i, på Vestlandet, på Høyland som blir integrert med med som er da rekurreringsskjema for blodprøve, og nå legger vi til også rønken. Og dere har vi også gått gjennom disse prinsippene igen.
0: Ja. Du, du har jo eh, på en måte, og når det gjelder dette her med radiografi, så har jo du gått litt videre, og du har jo da tilegnet deg litt kunnskaper på ultralyd.
1: Ja, det var en kollega som, som presset mig til å gjøre det, og jeg er glad for det at han gjorde det. på den er en 90-verktøy. Uh, tilbake til det du spurte om uh, fastleger og muskelskillett, så jeg pleier å si på midten kurs at alliere dig med en fysioterapeut eller en som er i nærheten, som du kan samarbeide godt med, og, uh, og på denne måten liksom få tilbakemeldinger på diagnostikk og behandling.
2: Ja, så tenker jeg jo litt på dette med, som du nevner, Gerard, med bildediagnostikk og at den gjerne er litt sånn rask på, på å ta en MR mm. så vet vi jo da også at når en tar en, om det er MR eller ultralyd eller andre ting, så, så er ikke da nødvendigvis fasiten en kan jo finne mye rusk inn i en skulder som ikke har noe med de aktuelle symptomene å gjøre Det er
1: helt korrekt og en veldig viktig poeng du poengterer her O det er faktisk, jeg pleier ikke se, ofte folk som kommer til meg har tatt en eller rønken eller hva det måtte være, og det pleier jeg ikke se på. Så jeg pleier å egentlig undersøke først og si vad det er, og deretter gjøre, se på det, her det de har med seg. Ja. Fordi det er ikke alltid det stemmer. Og det ser vi jo ofte i muskelskjellepraksis.
2: Og så er det jo lett å bli farget kanskje av, av resultatet og så finner du ja, det, det hele mot å finne jeg det. Jeg pleier
1: å forklare for på det, for det enkelte blir litt for nærmet at jeg ikke ser på det som de har liksom, med sig. Det pleier å se på de for, for å ikke være så arrogant. Men, men, men det er et princip rett og slett, fordi det er ikke alltid det stemmer.
2: Ja, Syriaks han uh, jo et, et, på jo si, et ordtak som han sa i for den forbindelse.
1: Ja, treat the patient, not the exe. Mm. Ja,
2: så
0: det er en god regel. Det er en god Very regel, Absolut. Mm. Og så har du eh, liksom aldri gitt deg med utdanning, eh, Satja. Eh, du er altså du er fysioterapeut, lege, og så har du tatt i en master i England, yeah. som jeg og Sindre har tatt. Mhm. Og så, som om det da ikke var nok, så klinket du til i 2008-2009 og begynte da på doktorgrad.
1: Det stemmer. Master det var vel master et forsøk på å formalisere alle de kursene og eksamene jeg hadde det fra før av da. Så det var jo et arbeide ekstra, men det var for så vidt og det var grejt å formalisere det til en mastergrad. Men så var det min veileder, Lise Kåle, som har æren for at jeg begynte å be det, som sa at jeg hadde gjort så mye i dette her, så jeg må bare gå videre. Så det var vel hun som pusher meg litt, og takknemlig for det. Hun var en fantastisk veileder.
2: Ja, så er ja, den doktorgraden, så du har skrevet, den, har du skrevet på den tilstand som ofte blir kalt frossen skulder. Kunne du fortalt helt kort, eh, før vi går inn på studien, hva en frossenskulder er for noe?
1: Ja, frossenskulder er ju en folklig namn på en tilstand hvor skulderen blir stiv. Og den blir stiv i flere plan, det vil si for å rotere skulderen eller armen utad eller innad, og så ut til siden, så er det smertefullt og begrenset. Og det er et mønster at det er liksom utad blir mest, mest begrenset, og op på det melle migj så bak minst eller en inn, in av rotation minst. O det kalde vi kapsulæ menstå, det får också ore kapsut,vis si et beter jo betannelse eller information. O Kapseleller den hinden vi straker om som ligger rundledde innestyne, som er en tind stærk inne og er elastisk eller tøjli. O den der mister på grunn av betennelsen, så blir det smrtefult og så uh, mister tøjlihet en blir tjukkere. Hvis du ser eksempel hvis sammenligner en sammenligner skala klementineskala og så en appelsinskala sånn kan det bli, eller sammenligning da, fra ene til det andre, når den er skrumpet og det gjør at alle disse bevegelsene blir veldig hemmet avhengig av graden da
0: Og da er jo vi er jo veldig glad for um, forskning som blir gjort her i Bergen på Vestlandet, på folk fra Vestlandet for det er, en ting er å finne en studie fra Australien eller USA som viser det da eller da, men det er ikke sånn at en bare kan overføre forskning som er gjort på Hise og Jordkloden og si at dette gjelder 100% her også men fortell litt mer om denne her kortreiste studien din
1: ja øh, det, jeg er jo glad for at jeg gjorde det da Uh, det ble gjort ganske bra, takket være Alice og min uh, andre veileder. Dette var jo en uh, randomisert studie. Det betyr at jeg rekrutterte pasienter, 106 pasienter. Det tok lang tid, det tok 4,5 år. Og så delte jeg i tre grupper, hvor vi hadde en kontrollgruppe som ikke fikk noen behandling, men kun informasjon om, om problemstillingen og, og, og hva dette er, sykdommen. Og så fikk de också tilbud om akupunktur hvis det skulle være veldig vondt. Så var det da en gruppe som fikk kortisjonssprøyter, eh, fire stikk, i løpet av 8 uker. Og så var det en gruppe som fikk kortisjonssprøyter og litt ekstra saltvann i tillegg, 8-20 ml, avhengig av hvor man klarte å presse inn.
0: Da var tanken at den tredje gruppen på en måte skulle få en en sprengning i samme slengen.
1: Ja, vi kaller ikke sprengning, det var mer å presse kapselen litt ut da, eh, slik at den ble litt mer distensjon eller utviding av kapseler, tøyning av kapsel på en måte, men eh, selvfølgelig man kan jo stille spørsmålstegn om volume var godt nok, og, og så var dette blind, det vil si ikke under eh, CT eller MR eller ultralidveieredringen.
2: Men eh, hva var resultatet av det du fant da?
1: Ja, det var veldig interessant. Det resultatet var veldig tydelig at de som fick fikk kortisoninjeksjon og eh, i tillegg ekstra saltvann, de fikk veldig rask bedring i både smerte og bevegelighet. Eh, interessant var at etter ett år så var det ikke noe forskjell på de tre grupperne siden de kom likt ut på slutten av dag. Men nå var det jo sånn at noen av kontrollgruppen fikk så vondt at de måtte enten få injektion eller bli operert.
0: Så hva populært var det egentlig være i
1: kontrollgruppa? <laughs> det var veldig skuffende, det var derfor det tok så lang tid. Fordi når de folk blir spurt så sa de at nei, nå har det hatt så vondt at de orker ikke var to måneder til. Det var derfor.
0: Altså, mi, her i Åstad så må vi si det at det er frossenskulder er den diagnosen vi har størst selvtillit på på da å anbefale kortisonsprøyte og dermed er den diagnosen i kroppen der vi på en måte sterkest tilråder at pasienten får eh, kortisoninjeksjon og da støtter vel kanskje mye av litteraturen og kanskje også din studie
1: Ja, det, det er korrekt Tidligere så jeg forsøkte fysioterapi på lette pasienter eller med lette kapsulitter eller for så skuldre men det ga jeg opp egentlig etterhvert fordi det var så mye effektiv å injektion så slapp de både smerte og tid og alt det her så, så jeg gikk over direkte til injektion og foreslo det hvis pasienten ønsket det selvfølgelig det er det viktigste at patienten selv er med på det hvis pasienten ikke ønsker, så, så gir vi andre muligheter til det de kan velge.
2: Men eh, jeg bare ser litt på, på konklusjonen på den studien, så, det, eh, ja, så så konkluderer du jo med at i, i lengden så er det ikke noe forskjell mellom grupperne. Nei. Nei. Det, bare for å sette det litt sånn på spissen, er det da grund til å injektioner.
1: Ja, og det er viktig å huske at i, når det gått et år, eller i den studiet vi hadde, så hadde gruppen ikke noen forskjell de mellom grupperne. Men det som er viktig for pasientene er de første to, fire, seks måneder, hvor de har veldig vondt og innskrenket bevegelighet, som gjør at de ikke fungerer godt nok hverken i arbeidslivet eller i privatlivet, hobbyer og alt det der. Og ikke minst at søvn blir så forstyrret at dagen blir ødelagt etterpå. Uh, og det er vel den viktigste moment som man glemmer uh, når man snakker om det, at vel, okay, etter et år som du spurte, så er det ikke noe forskjell, hva er vitsen plage folk med stikk? Og det er absolut det, at folk da kommer raskere ut det, og at de er mer aktive i det normale livsførselen veldig fort. Det er egentlig det som er
0: hovedpegnet. Ja, så de fleste de blir rett og slett friske av seg selv, men det er klart at dette kan en spara enormt mye smerte, og ikke minst syke for å på å ta vekk en del smerte med injektioner.
1: Ja, det er korrekt. 60 prosent blir ju bra av seg selv over tid, om det tar et år, år, eller innen tre år i hvert fall, sier de. Men 40 prosent kan fortsatt ha smerte og stivhet nå en år fremover, ifølge forskjellige studier. Så det er veldig vanskeligere å vite hvem er blant de 60 og hvem er blant de 40. Men uansett så er det de første månedene som er mest plagsomme, både med tanke på smerte og søvn og aktivitet.
0: Nu har du jobbat i mange, mange år med en privatklinik klinikk i Bergen, og du har satt sikkert at folk som har reist fra hele Vestlandet til deg for å få hjelp, Uh, og det er klart at uh, du er jo både fysioterapeut og lege så du, du har jo sikkert din bakgrunn i forhold til at en del plage kan trene stopp, men du kan jo ikke stå og trene opp uh, alle patienter, du har jo på mange måter injektion, som ditt hovedverktøy uh, Hvor uh, leisende har det vært for deg? Og, og, du har jo sikkert satt injektioner uh, i hele kroppen uh, på uh, tusen, tusenvis disse årene her hvordan ser du dette sammenhenget mellom trening og injeksjon?
1: Ja, absolut Det er jo en viktig sammenheng, fordi man må se, eller jeg ser, det er som en vei til uh, bedring, eller en, hva heter det på engelsk, en uh, means to the end, not the end itself. Så at, at det ikke end i seg selv, det er en uh, måte å komme videre på. At man fjerner smerter, og da er det lettere å trene. Det er ingen som er motivert til å trene når det er smertefullt. Og da er det forskjellige instanser. Jeg pleier å gi dem en lett veiledningsøvelse, men så kan de da kontakte fysioterapeut og den som de har gått til oss tidligere for å komme seg videre i prosessen. Er det
0: noen diagnoser du vil si detta dette fungerer injeksjon veldig på? mens noen andre diagnoser har vel si, detta at injektion fungerer injeksjonen absolutt på. Du som har så lang erfaring.
1: Eh, man kan se, si at forskens skulder fungerer det stort sett på. Det kan variere litt grader nå og når patienten kommer til behandling. Og det andre er at slimposebetennelser ofte responderer veldig bra. Eh, nå setter jeg ikke direkt i scener, men eh, men enkelte kan fungere bra, men de har ofte tendens til tilbakefall. Slik at jeg har nærmest sluttet å gi injeksjoner på for eksempel patillarsentendinit og akkileis er det liksom med nøden at man hvis de er så dårlige at det er ikke er mulig å gi noen annen behandling så gjør man det. Men med klarbyggelse om att jeg har ikke lyst til det så du må trene når du er smertefri. Mm.
0: Er du mest fysioterapeut eller mest
1: lege? Jeg vil kalle det være mest lege tror jeg.
0: Med aure? <laughs> Nei, men det er at du sier til legen at eh, de bør oppsøke fysio- og manuelterapeut, eh, altså samarbeidspartnere der de jobber, fordi at vi eh, er jo blitt eh, bombardert i alle år på vår fysioterapikkurs, om at vi må oppsøke leger for samarbeid. Så det er klart at eh, samarbeid på tvers av professioner da er vel kanskje fremtiden.
1: Ja, det er det, og det har vel stort sett alltid vært det, selv om det ikke har vært liksom så mye opp i lyset. Men øh, det er vel også å høre med til at fastleggende har en veldig travel hverdag. Og det er ikke, de er ikke så enkelt å holde styr på forskjellige ting. Så jeg tror ikke man skal føle seg deprimert av det, at de ikke tar kontakt. Jeg tror man må heller ta det skrittet selv og en fremplert eller en informasjonsskriv eller et eller annet. Eh,
0: Satja, du har vært fysioterapeut og lege i 40 år. Mm. Over 40 år. Du har gått ifra, eh, fra eh, ja, en, en, en tid der det kanskje var ganske sånn adskilt at fysioterapeuten drev med sitt og legen med sitt. Och du har haft teknologiutveckling parallelt med din yrkeskarriär. Kodlisten, tror du framtiden till
1: muskel-skelettområdet ser ut? Ja, eller jag var väl färdig i fysio på 1976, så jag har väl jobbat som fysio sedan då. Och så eh framtiden till eh, muskel-skelett, tror att det är en god utveckling. Det är nära att att andra de som er interesserte tar det opp. Det kan vara fysio, manuelterapeuter og andre interesserte. Det som er veldig eiendomlig med muskelskjelett er at uh, dette er en tilstand som er cirka 19% av alle kontakter i armpraksis er uh, muskelskjelett. Oansett om det er på legevakt, på kontoret eller på telefon. Og, uh, det finns flest behandlere i muskelskjelettet. Sånn, hvis vi har läger fysioterapeuter, all manualterapeuter, kiropraktörer, naprapater, muskelterapeuter och sånt. Men likevel är eh, det liksom det er noe som mangler. Eh, så jeg jag förelägger att det en god utveckling at att fler liksom går videre på att ta vidareutdanning och så gör og man i den riktningen.
0: Så jag jag det var utroligt att kika där på besök i Syraks podden og utrolig moro å høre om uh, din reise innenfor muskelskillett og um, den er vel ikke over, du er jo alltid svolten på mer kunnskap, eller skal, ta, skal du ta flere
1: utdanninger? Nei, det kan bli et problem <laughs> hjemme hvis jeg skal ta flere jeg kunne tenkt meg en master i ultralid, men <laughs> ja, men eh,
0: tiden er ikke, den er aldri forbi for da du, du, det er fortsatt mulig Nei, men tusen takk for besøket, Tatja. Mm, tusen takk, Jan.
1: Hjertelig takk for at det ble invitert og hadde anledning til å være med dere. Takk skal du ha. Takk for at du hattet på Syrexborden.
0: Håper du har fått svar på noe av det du lukter på. Gi oss gjerne en tilbakemelding på hva du syns og om du har temaer du kunne ønske at Edgar Gunvordal og Sindre Romerheim er begge spesialister i både muskel- og skelettfysioterapi og diagnostisk ultralyd og jobber til daglig på Syriaks klinikk i Bergen.